0: Shalom Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan hari ini akan mengajar Anda Bukan untuk menghakimi tetapi untuk berkaca Untuk menjadikan kita semakin dewasa Karena mimpi hanya bisa dibayar dengan kedewasaan Kita perlu dengan sengaja meninggalkan kekanak-kanakan kita Firman Tuhan hari ini saya beri judul Harga sebuah mimpi Meninggalkan kekanak-kanakan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 4 Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat yang kedua, susulah yang diberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat 4, Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Paulus berkata, "Saat ini saya tidak berhubungan dengan orang-orang yang sudah dewasa rohaninya. Saya berhubungan dengan orang yang masih kekanak-kanakan secara rohani." Kapan kita ditemukan kekanak-kanakan secara rohani? Ketika di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, Dan di dalam membangun hubungan dengan sesama, kita kedapatan tidak spiritual. Kita kedapatan tidak rohani. Kolose 1 ayat 27-28 Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasehati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara pengharapan akan kemuliaan, sinar yang terang, kemi ke kemilau, Memandang kemuliaan Tuhan, manifestasi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu berasal dari kata mulia. Sesuatu yang nilainya tinggi, sesuatu yang berbobot, sesuatu yang berkualitas. Ayat 28 berkata, mengajarkan kepada kita untuk memimpin tiap orang dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Supaya setiap kita diajar dan dituntun untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Kemuliaan itu erat kaitannya dengan kedewasaan. Supaya setiap kita bertumbuh semakin dewasa. Supaya, ketika, supaya setiap kita semakin punya kualitas. Kehidupan kita semakin berbobot. Di dalam cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kita penuh dengan kemuliaan. Bukan sekedar ikut Tuhan kita diberkati. Itu adalah kemuliaan yang, yang yang receh, kemuliaan yang kecil, kemuliaan yang biasa-biasa. Tetapi kemuliaan yang dimaksud di sini adalah kemuliaan yang terpancar dari karakter Kristus. Kristus pengharapan akan kemuliaan itu. Hidup kita akan semakin mulia, hidup kita akan semakin berbobot, hidup kita akan semakin berkualitas, bernilai tinggi karena kedewasaan rohani kita mengalami pertumbuhan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 berkata, Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah untuk menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mencerminkan kemuliaan Tuhan... Kita diubah semakin serupa dengan Kristus di dalam kemuliaan yang semakin besar. Sedikit demi sedikit kita ini diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang berasal dari roh. Hidup yang punya bobot, punya kualitas terhadap cara kita membangun hubungan dengan orang lain dan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita ini kanak-kanak atau kita ini kekanak-kanakan. Karena bobot dan kualitas kita terhadap cara kita memperlakukan orang lain. Di dalam kita membangun hubungan kita satu sama lain. Kita ternyata ditemukan tidak rohani, kita dikanak, dikatakan kekanak kanakan kita dikatakan bayi, kita dikatakan belum dewasa. Dilihat dari bagaimana cara kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sekarang kita punya pengharapan jika Kristus Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Hidup kita akan diubah semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sedikit demi sedikit. Semakin lama kita semakin berkualitas. Semakin lama kita semakin serupa dengan segambar dengan Kristus yang adalah tinggal di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita butuh Tuhan Yesus untuk tinggal hidup di dalam hidup kita. Supaya kita diubahkan di dalam dia. Kenapa? Karena menuju kedewasaan tidak pernah terjadi dengan otomatis. Butuh upaya, butuh usaha, butuh sesuatu yang dikerjakan dengan sengaja. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 berkata, Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kedewasaan itu dimulai dari keputusan. Lama seseorang menjadi Kristen tidak pernah membuat otomatis menjadikannya dewasa. Karena kedewasaan itu sekali lagi adalah keputusan. Keputusan untuk meninggalkan sifat dan sikap kekanak-kanakan itu. Pertanyaannya apa saja sifat kekanak-kanakan itu? Mari kita pelajari sama-sama dari Yakobus 3 ayat yang ke-11 sampai ke-17. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Hikmat yang dari atas, ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia. dari hawa nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, perama, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kedewasaan sekali lagi adalah cara kita membangun hubungan dengan Tuhan dan memperlakukan orang lain dari sifat yang datangnya dari atas. Kekanak-kanakan adalah sifat yang datang dari hikmat manusia, yang datang dari nafsu, yang datang dari setan-setan kata firman Tuhan. Karena itu putuskan untuk tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Mari bertumbuh dari bayi-bayi rohani menjadi anak-anak rohani. Dari anak-anak rohani menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Apa saja yang perlu ditinggalkan? Menurut firman Tuhan yang baru saja kita baca, setidak-tidaknya ada sebelas hal yang perlu kita tinggalkan dari kehidupan kita ini untuk menuju kepada kedewasaan rohani. Di ibadah yang pertama ini saya akan membagikan sebagian dan sebagian lagi saya akan bagikan pada ibadah kita yang kedua. Apa saja yang perlu kita tinggalkan di dalam kehidupan kita ini untuk meninggalkan kekanak-kanakan kita? Firman Tuhan tadi katakan Yakobus 3 ayat yang ke-14, "Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Apa itu iri hati? Iri hati adalah benci atau tidak suka melihat orang lain memiliki sesuatu yang dia tidak miliki. Dia berharap orang lain kehilangan apa yang dimiliki. Kalau bisa, kita yang memilikinya. Kok bisa sifat seperti itu muncul? Dari mana sifat seperti itu muncul? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Manusia alami kebocoran di dalam hatinya. Saat manusia jatuh di dalam dosa setidak-tidaknya manusia kehilangan ketiga hal ini. Pertama manusia kehilangan kemuliaan Allah. Rasa berharga dalam hidupnya saat manusia itu jatuh di dalam dosa keberhargaan hidupnya menjadi hilang. Kedua saat manusia pertama diusir dari Taman Eden ia merasa tertolak. Manusia kehilangan rasa diterima. Ketiga, pada waktu manusia itu jauh dari Tuhan, hidup menjadi tidak pasti. Tidak ada lagi pemeliharaan Tuhan, sehingga manusia kehilangan rasa aman. Kenapa kebocoran seperti itu bisa terjadi? Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia kehilangan rasa diterima, manusia kehilangan rasa aman. Kobus 4 ayat 1-2 berkata, Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Amin Amen. Karena itu belajar untuk kita mengucap syukur akan apa yang kita miliki. Kita tidak fokus kepada apa yang tidak kita miliki. Ikutlah berbahagia dan merasa sukses dengan sukses orang lain. Senang dengan kesuksesan orang lain. Anda juga layak untuk mendapatkan kesuksesan yang sama. Karena itu jangan menaruh perasaan iri hati. Kekanak-kanakan rohani salah satunya karena kita suka iri hati. Kalau kita mau dewasa, kita harus belajar untuk mengambil keputusan meninggalkan iri di dalam hati. Yang kedua, mementingkan diri sendiri atau egois. 1 Korintus 13, 13 ayat yang kelima berkata, Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak mencari keuntungan diri sendiri atau memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Egois atau mementingkan diri sendiri ini suka memaksa orang lain mengikuti kemauannya. Sebetulnya dalam diri manusia ini ada dua sisi. Yang pertama adalah keinginan roh dan yang kedua adalah keinginan daging. Ketika manusia itu ingin berbuat kasih, kasih adalah keputusan untuk membahagiakan dan menguntungkan orang lain. Kalau bisa, seperti Kristus, mengorbankan dirinya untuk orang lain. Kasih tidak menguntungkan orang lain walaupun dirinya tidak bahagia. Itu kasih. Itu adalah keinginan roh. Sedangkan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu egois. Mementingkan diri sendiri. Ingin supaya dirinya diuntungkan dan dibahagiakan. Dan kalau bisa, orang lain tidak perlu bahagia. Mengorbankan orang lain. Egois cenderung melihat kepada dirinya. Dirilah, dirinya lah yang menjadi pusat, yang menjadi center. Orang lain harus berorientasi kepada dirinya. Ciri-ciri orang yang egois adalah orang yang suka menuntut. Suami atau istri suka menuntut kepada pasangannya. Harus A, harus B, harus C, harus yang lain-lain sesuai dengan harapannya. Mengharapkan perubahan dengan menuntut orang lain untuk berubah seperti apa yang dia mau. Padahal dirinya sendiri tidak mau berubah. Perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Egois itu suka menuntut. Egois lalu dari, dari suka menuntut orang itu kemudian bersifat bersikap controlling. Dia suka untuk mengendalikan sikap yang ditujukan untuk menguras emosi mereka untuk membuat orang lain tertekan supaya mendapatkan apa yang dia mau. Nah, ini bahaya. Terjadi antara suami dan istri, terjadi antara orang tua dan anak, terjadi antara atasan dan bawahan. Orang-orang menjadi suka controlling, suka menuntut, suka suka egois, mementingkan dirinya sendiri. Ada tiga senjata orang yang melakukan controlling. Pertama, rasa takut. Kalau tidak lakukan ini, maka kamu akan begini, kamu akan begitu. Pacaran, kalau tidak lakukan ini bagus kita putus saja. Itu ancaman. itu mengintimidasi itu menyebarkan rasa takut Pemimpin pimpinan di, di kantor di perusahaan bisa juga melakukan intimidasi bukan memberi inspirasi tapi melakukan intimidasi menyebarkan rasa takut supaya dia dapat mengontrol kedua kewajiban. Kenapa engkau tidak memperlakukan demikian? Ini kewajiban. Aku ini kan atasanmu. Aku ini kan adalah gembala. Aku ini adalah cegel leadermu. Aku ini adalah pimpinan. Harusnya engkau memperlakukan seperti ini, seperti itu. Lalu kemudian memberikan kewajiban. Otoritas yang dipercayakan di dalam hidupnya digunakan untuk melayani dirinya sendiri. Itu adalah orang yang egois. Orang yang suka kontrol. Yang ketiga, dia menyebarkan rasa bersalah. Mungkin kalau orang itu membangun hubungan, aku pikir kalau kita sudah dekat, ternyata kamu tidak bisa diandalkan. Dia mulai menyebarkan rasa bersalah. Setelah apa yang selama ini aku lakukan, ternyata kamu nggak bisa diandalkan. Dan orang itu mulai merasa bersalah. Supaya apa? Supaya dia bisa kontrol. Amin. Sekali lagi, kedewasaan itu membutuhkan keputusan. Keputusan untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Amin. Keputusan untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, memegahkan diri. Angku, sombong. Nah kesombongan adalah dosa yang tidak kelihatan. Seseorang yang sombong, dia tidak menyadarinya. Sulit untuk disadari. Sulit untuk terdeteksi. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Apa itu ciri-cirinya keangkuhan hidup? Selalu ingin dianggap lebih daripada orang lain. Lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat, lebih penting, lebih mampu. Ini berbicara soal keahlian, skill, bahkan juga di dalam hal-hal yang rohani. Ciri-ciri berikutnya apa? Suka membesar-besarkan membesar dirinya. Amen. Orang seperti itu suka memegah-megahkan dirinya. Kalau diajak obrol 5-10 menit, kata-kata yang keluar dari obrolan itu adalah berbicara soal dirinya sendiri. Suka memandang rendah orang lain, merendahkan orang lain. Kamu nggak tahu ya, aku ini siapa? Nah, mereka mendorong orang untuk melihat kepada dirinya. Memandang orang bukan berdasarkan apa yang Tuhan lihat Tapi berdasarkan pekerjaan orang itu, kedudukan orang itu Nah karena itu mari kita belajar Untuk memperlakukan orang lain dengan menggunakan hikmat yang datangnya dari atas Bukan hikmat dunia Orang yang angku tidak pernah menghargai otoritas Orang yang angku tidak bisa diatur Orang yang angku tidak bisa ditegur Orang yang angku tidak dapat mengakui kesalahan sulit sekali orang yang angku itu untuk minta maaf. Karena itu, mari, mari kita sama-sama bertumbuh dewasa. Kita harus ambil keputusan untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita. Yang keempat, berdusta atau melawan kebenaran. Efesus 4 ayat 21 sampai 25 berkata, Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsumu yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Amin. firman Tuhan katakan karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar seorang terhadap yang lain karena kita ini sesama anggota. Meninggalkan manusia lama... Dan mengenakan manusia baru Buanglah dusta kata firman Tuhan Kalau kita mau lihat perubahan dari hidup seseorang yang katanya sudah menjadi manusia baru Maka perubahan pertama itu harus terlihat dari mulut kita Buanglah dusta Kita harus belajar berkata dengan benar Kalau kena berbohong dengan berbagai motif dan alasan Berbohong katanya menolong membantu supaya lebih efektif amin, berbohong supaya ingin terlihat baik nah ini hati-hati nih kalau orang-orang yang suka menikah aku pikir kamu kaya, ternyata kamu nggak punya apa-apa ya kena memang benar pada waktu pacaran dia bilang hanya engkau satu-satunya yang aku miliki amin takut apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya lalu kemudian berbohong kemudian supaya hidupnya lebih mudah mengambil jalan pintas ingin menghindari konsekuensi lalu kemudian oh, oh kemudian menjadi menjadi berbohong. Nah, buruknya berbohong kalau kita suka kompromi pada bohong-bohong kecil, maka semakin lama semakin besar kebohongan itu. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Oke, dan kemudian kita makin percaya bahwa kebohongan itu akan membuat sesuatu itu lebih efektif daripada kebenaran. Nah, bahaya kalau kita membohongi diri kita sendiri. Membangun hidup atas kebohongan, bisnis dengan kebohongan, pernikahan dengan kebohongan, nah itu bahaya. Nah hidup itu ternyata nggak bisa dibangun atas dasar kebohongan. Kebohongan itu menghancurkan, karena itu sekali lagi buanglah sikap ke kanak-kanakan. Tidak rohani dalam membangun hubungan. Amin? Dan yang kelima, murni atau uh, tidak tulus? Mazmur 24 ayat ke-3 sampai ke-4 berkata, Siapakah yang boleh naik atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang ke-24, Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ada orang yang menjadi tidak murni, tidak tulus, mereka melakukan sesuatu karena pamrih, karena mau mendapatkan sesuatu, karena ada agenda pribadi. Nah, dengan tidak tulus atau orang sebut bilang, orang sering bilang ada udang di balik batu atau transaksional, ada maunya. Nah, kita melakukan sesuatu bukan karena kita mengasihi, tapi karena kita mau supaya orang-orang melihat apa yang kita lakukan. Amin. Nah, tidak murni atau tidak tulus Tidak murni atau tidak tulus itu menunjukkan ke kanak-kanakan kita secara rohani. Mari Bapak Ibu Saudara kita perlu belajar untuk bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Kita harus belajar untuk murni apa adanya di hadapan Tuhan. Murni apa adanya di dalam kita membangun hubungan kita dengan sesama. Firman Tuhan hari ini sekali lagi menjadi cermin bagi setiap kita. Saya membagikan firman Tuhan ini bukan untuk menghakimi bapak ibu saudara. Saya sendiri pada waktu menyiapkan firman Tuhan ini belajar ke kanak-kanakan apa yang ada di dalam hidup saya yang perlu saya tinggalkan. Firman Tuhan katakan apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah kedewasaan kita ditentukan oleh bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan Dan membangun hubungan kita dengan sesama. Tahun ini gereja kita punya tema besar tahun mimpi dan penglihatan. Kita sudah belajar sama-sama bagaimana Yusuf bermimpi dan bagaimana mimpi itu tergenapi di dalam kehidupannya. Tetapi mimpi yang tergenapi itu membutuhkan harga yang harus dibayar. nah harga kualitas harga yang dibayar oleh Yusuf adalah kualitas kehidupan kerohaniannya bagaimana sikap hatinya ketika dia dibenci oleh saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya iri kepadanya ketika dia dimasukkan ke dalam sumur ketika dia dijual dia mungkin juga mengalami penolakan ketika kemudian dia dipercaya di rumah Potifar ketika Potifar memfitnahnya Ketika kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah mungkin di dalam kehidupan kita, kita juga mengalami hal-hal yang demikian. Mungkin kita kita ditolak di tengah-tengah keluarga karena kita ini adalah orang-orang Kristen. Atau mungkin karena kita ini difitnah karena kita ini adalah orang-orang Kristen. Kita adalah pengikut Tuhan. Pada waktu kita mengikuti Tuhan, orang-orang mungkin meninggalkan kita dan kita seolah-olah sendirian. Ketika kita ada di dalam, di rumah Potifar. Mungkin kita juga bisa difitnah, dikatakan hal-hal yang tidak baik oleh karena kekristenan kita. Atau mungkin kita ada di dalam penjara ketika kita berusaha menolong orang lain dan orang lain itu bisa melupakan kita. Ingat apa yang kita tabur, apa yang kita tabur kepada orang lain. Jangan mengharapkannya kembali. Biarlah Tuhan yang akan mem 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 memberkati, biar Tuhan yang akan membalas di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, bukan supaya Tuhan memberkati kita. Bukan supaya orang lain membalasnya kepada kita. Kita berbuat kebaikan kepada seseorang karena Tuhan terlebih dahulu telah memberkati kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, sebetulnya hanyalah lima roti dan dua ikan. Padahal kita sudah menerima di dalam hidup kita, dua belas bakul penuh di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di ibadah yang pertama ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, Untuk mari kita bersama-sama membayar harga atas mimpi-mimpi kita. Supaya mimpi-mimpi itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Mimpi itu tergenapi di dalam keluarga kita. Mimpi itu tergenapi di dalam pekerjaan kita. Mimpi itu tergenapi di dalam usaha kita, di dalam studi kita. Biarlah mimpi-mimpi itu bisa tergenapi di dalam kehidupan kita. Karena itu bayarlah harganya. Bayarlah dengan sengaja untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita. Supaya kita tidak, tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan sesama berdasarkan nafsu manusia, berdasarkan kuasa daripada setan-setan. Kita tidak mengambil hikmat dari dunia ini, tapi kita mengambil hikmat dari atas yang datangnya dari Bapa segala terang di dalam kehidupan kita. Mari kita berjalan di dalam tuntunan roh kudus di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mau hidup kita berbuah-buah roh kudus di dalam hidup kita. Kalau kita mau kedewasaan rohani itu lahir di dalam kehidupan kita. Maka biarlah kita harus bersandar penuh kepada roh kudus. Biar roh kudus itu datang dan tinggal di dalam hidup kita. Supaya kita semakin berakar kuat bersama dengan roh kudus. Supaya hidup kita berbuah-buah roh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu belajar sesuatu? Amen? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Bapa, terima kasih untuk mimpi-mimpi besar yang Kau telah berikan di dalam kehidupan kami. mimpi atas kehidupan pribadi kami mimpi atas keluarga kami mimpi atas pekerjaan kami mimpi atas usaha usaha kami mimpi atas studi kami mimpi atas gerejamu, mimpi atas setiap cg-ceG kami Tuhan terima kasih untuk mimpi-mimpi itu. Kami berdoa Tuhan supaya mimpi-mimpi itu boleh tergenapi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya mimpi-mimpi itu tidak sekedar sebuah mimpi. Tapi biar mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami mau bayar harga untuk mimpi itu tergenapi di dalam kehidupan kami. Kami mau mulai dengan mengambil keputusan untuk meninggalkan kekanak-kanakan rohani kami. Untuk kami meninggalkan bayi-bayi rohani di dalam hidup kami. sifat kekanakan kan, kanakan kami dan kami mau melangkah untuk menjadi orang-orang yang dewasa rohaninya ya Tuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus bawa kami bawa kami untuk meninggalkan sifat kekanakan kanakan kami bawa kami untuk kami bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Engkau roh kudus tuntun kami, roh kudus bantu kami, roh kudus sertai kami kami mau berjalan bersama dengan roh kudus di dalam kehidupan kami kami mau berakar semakin dalam bersama dengan roh kudus di dalam kehidupan kami kami mau membangun hubungan yang semakin dalam dengan roh kudus di dalam hidup kami supaya ketika kami melangkah keluar buah-buah roh itu mengalir di dalam kehidupan kami kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran, kelemah, lembutan kekang, suci, pengendalian diri itu Lahir dari kehidupan kami, berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya nama Tuhan diagungkan, supaya nama Tuhan dimuliakan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.